0: 案发律信箱，温大同、许慧金律师共同主持。各位听众好，这里是中央广播电台两岸法医信箱，我是温大同
1: 。听众朋友大家好，我是许慧金许律师
0: 。许律师，最近在这个新闻当中，大家可以关注到一个现象哈，在我们政府在审查外资投资台湾的企业的时候。相当多的人会谈到这个，譬如说对于中资的疑虑，乃至于说这些投资是不是会影响到国家安全哈、嗯、这样的一个说法，在社会上引起相当多的讨论。像是最近在讨论的这个大同公司的这个投资哈、啊，并购的过程当中，是不是有中资或者隐藏性的中资哈、啊、来做这个？那也事实上也有很多的学者关注这个话题哈、啊，认为说，如果说这样的一个公司被并购的话，可能会影响到国家安全。还有去年还是前年的时候，关于那个台北车站那个庄子信大楼，它的投标的过程当中，后来也是在投审会也是被否决掉了，嗯、也是因为说投资的公司有虽然是港资，可是一般认为说它的被最后是中资这个问题，那所以关于这个国家安全或是中资的疑虑这样的一个讨论呢，呃，如果说单纯的从法律的角度来看，似乎好像有牵扯到一些可以讨论的话题，对不对？就是关于这个权利投资到底公司的并购为什么会牵扯到国家安全？我觉得好像不太容易说得清楚，这似乎好像背后有一些需要再去说明的问题，对不对？
1: 应该是这样说，就是呃，温大哥在刚开始的时候有提到，就是台湾现在。比较重心的部分就是大同的案件。嗯、那大同这个公司在台湾已经很久了，应该每个人家里都有大同点锅。对对對,对。然后在大家的记忆，历史非
0: 常非常的悠久。对，而且它是以前我们说大同大同国货好，它就是我们国货的一个、呃、代表性的象征。呃就是、對,對,对对。那
1: 所以呢，大家可能会觉得说，哎、欸，这家公司被并购，是不是只是一个市场之间的交易而已？那但其实不完全是、嗯、因为我们知道说。呃，每一个国家，它其实都会去掌握投资的审查。为什么？因为当你今天如果一个外国人来这边购买你的土地，或者是购买你的企业，那虽然你看起来拥有这个主权国家，但其实你可能所有里面的内部的。嗯、都是由外人所把持。那这样子的话，其实会影响到你整体国家的竞争力。那这个部分是，不论是以前或现在，国家都是有管制的。包括啊、呃，比如说，任何一个人可不可以去买别的国家的房子或土地？嗯嗯、好，比如说，你今天可不可以去？中国北京买房子、嗯嗯，那如果你可以在中国北京买房子、嗯，那你可不可以买中国北京的山林地？嗯、或者是你可不可以在日本都？都可能
0: 会有一些限，一些限
1: 制啊。对，對對對这個、就是为什么，因为他不希望他的每一块地到最后上面都是外国人。对。他会对他的国家的掌控力会变少，嗯、所以大家还是有一些国土安全的问题。那所以关于大同这个案子中，你在并购的时候，各国的法律其实都跟有跟投资的审议有关、嗯。他会希望资金来源是从哪里来，他鼓励你做交易，是，他鼓励你投资，但他会希望。我要知道你资金是往哪里来，所以这
0: 个情况在世界各国都是这样。对，我想起来了，嗯、好像前一段时间法国人曾经有过一些讨论哈，比如说他们的一些酒庄被中国人去并购了对啊，那酒庄跟国家安全似乎比较没有什么关联，对不对？有啊，还是有。是哦，对哦对所，所以感觉上還好特别这样。所
1: 以这个就是说，每一个国家、嗯、他对他自己想要觉得自己觉得机密的东西是都可以有一些规范、嗯，就是说你对不论是土地。或是厂房，或是企业，你可能都会想要一些规范、嗯。那土地的话，可能是跟不动产相关的法律会有关，它会规定说哪一些人是不能买土地的。比如说像我，我知道以台湾来说，如果是山林地的话，可能外国人不能买，因为他这可能涉及到资源保育的问题、嗯。好，然后还有一些港口啊等等的，不是你有钱就可以买到所有的东
0: 西。对，我还听说苏联的那个贝加尔被那个中国圈起来，也是把他们的大量的水资源。對,就是、對,对对，所以你会涉及到国家资。源。源的问题嘛，<音>對對對對對對所以不是
1: 只有那块地，是上面那一块地所附加的一些价值，还有一些自然资源等等對對對對好，这是关于不动产。那关于企业或厂房，那这个跟经济也很有关系。對對對對好，那我觉得在这个时代下讨论这议题就格外有意义。为什么呢？因为我们之前在两岸法律信箱其实也有跟大家谈到，就是美中贸易战的一些介绍、嗯。整体来说，这次的美中贸易战有什么样的重点？嗯、我觉得它的重点就是在于几个战场，一个是基础设施、嗯，一个是国家资源，一个是敏感资讯、嗯，然后另外一个是尖端科技，嗯、所以我们很多时候对美中贸易战是认为它是一个科技跟智慧财产权的战场，嗯、那你想。科技跟智慧财产权这种东西是完全是无形的，对，都是一个无体的战场。所以以前我们打仗的时候，可以画一块地，说：“哎、欸，这块地就是战场，大家兵就到这里来打。嗯”可是，在美中贸易战之下呢，因为它所有都涉及到的都是资讯、嗯、科技、智慧财产这些东西都是无形的，它是没有战场的。在它战场是。包括可能我们现在在说话的對，对你没有
0: 意识到的地方，它有一个竞争，對或者是说它有一个控制力，对对
1: 。那举一个例子，就举刚才问大哥讲那个法国酒庄的部分哈、嗯，你就会想说，喝酒跟国家竞争力有什么关系？对啊
0: 。对，大家都可以造酒啊。但是你
1: 想想看哦，啊、就是这个酒的这个酿造的过程，嗯、它也许可能这里面有蕴含是说，哎，在怎么酒，在什么样的情况之下，这个农产品收成的葡萄是最适合酿酒的。嗯、然后呢，它可能里面有一些酿酒的特殊的技术。嗯一旦如果今天我购买了这些酒庄，然后呢人员的培养，我其实就等于获得了这个酒庄的这些技术。Uh -huh. 那这些技术的话，你说这个跟科技没有关系？有啊，怎么会没有关系？它是农产科技。对对，当你掌握这个东西，你开始输出，开始进行做交易， uh -huh. 你这背后带来是一个庞大的经济利益啊！对对对所以你是农产科技对背后所带来庞大的经济压力對，这就是
0: 知识就是力量，對知识就是钱。
1: 其实我们在美中贸易战里面就提到说，如何壮大一个国家的国力，只有两种方式、嗯：一种就是合法的买，一种就是一直非法的投。对，你今天我们谈的是投资，就是属于合法的买、啊。为什么？因为如果我买了这个法国的酒庄，我把这个百年的法国酒庄这个部分买下來，我不但拥有它的技术、嗯，而且我还曾经。了他的品牌，对，那我站在他的肩膀上继续去研发，对，那这个到最后这个市场整个被我垄断，嗯哼，那可能就会形成会削
0: 弱了对方的、嗯、对，那你未来未来的
1: 真的在法国的人，他可能要再来跟我竞争就不可破，可能以后酒庄就变成是中国的天下、嗯，那这些都是成为一个非常有用的资源。嗯、那就像温大哥讲的情况就非常好，就是知识就是力量，嗯、然后力量就可以带来。更多的经济的繁荣啊，或者是对
0: 对，而且你说像中国，他们叫做“中国制造二零二五”，现在
1: 對,对，现在又有了，
0: 对对对，他们本来那时候提出的概念叫做“弯道超车”，他就是要透过买技术、偷技术，所谓的“弯道超车”的意思說，说我要在技术上领先欧美其他的那些先进国家，然后呢，我要成为世界的定义者，所以这个其实是牵涉到不同国家之间的。技术知识的竞爭,争，
1: 对对，所以、哦、所以我
0: 们可以说，我们是在这个背景之下来看这个问题，对不对？对，对所以说知识产权或者说这些什么投资审议跟国家安全会联系上关系。可能都是跟这个有关，是
1: 就是跟这个有关，所以我们想说，如果我们大概可以理解，就是说、嗯，我觉得抄袭别人都是比较快的，或是站在前人研究的精神上面来发展，嗯、会比你一个人凭空平、啊、地建高楼还要来得快一点、啊。所以呢，可是知
0: 识应该是全人类共享的，不是吗？比如说、欸、牛顿发现了一个什么物理学的定律，然后那个爱因斯坦发现了相对论，从这里就是、说你会觉得说知识应该是全人类共享的，他这边好像的概念已经不太一样了，我,对不对我觉得有
1: 很。很大不一样，因为我们以前有讲到，就是美国会对中国进行制裁，比如说你这个技术如果是窃取的，那我们过去有讲到，就是像那个孟晚舟啊、华为啊这些案子是属于窃取的。我们今天不谈这个，我们今天谈的是讲投资，也就是合法的买。那温大哥讲到，就是知识不是全人类共享，其实这答案是错的。为什么？如果知识是全人类共享，我们就不会有智慧财产权，因为它是一个无形的财产权。智慧财產,产权最大的特色是什么？嗯、它就是排他，就是如果假设我现在有的是专利权， uh -huh、我可以做的事情是禁止你使用这个专利， uh -huh、所以是排除你使用这个专利。Uh -huh、我是拥有著作权，所以你不能抄我的文章，我排除你使用我的文章，除非我经过我授权。Uh -huh、那我授权这一段是不是可以拿来做经济的利用？所以知识说是共享的，我觉得。在现在脉络之上啊
0: 、哦，现在脉络之下已经不是这样讲的、嗯，对对，知识就是独占。
1: 对，但是他最后的目的还是希望是共享，所以他是有一段期间，所以我们会发现，比如说专利的话，就是二十年、嗯、这一段时间你是排他，然后呢，著作财產,产权是一直到你死后往后数五十年、嗯，所以他是有一段期间，不是 forever 的、嗯，对，就是说理论上最后还是达到希望知识共享，可是，在有一定的期间内你是排他的权利、嗯，这个是目前对知识科技的一些看法。嗯 Uh -huh. 那现在我们还是要回到，就是说，当现在知识就是竞争力的情况之下，世界各国，比如说以中国，它是一个一直在崛起的国家，那它今天到处去购买这个。Uh -huh. 本来是依照自由交易市场是没有问题的對，但是其他国家，因为今天不是只有你买这资产，你还买背后很多的部分。我们刚才有把这个前因后果讲起来、嗯，所以你就会发现，在一个知识敬备的这样的一个现代里面，世界各国对于如何要保护自己的知识财产权这样的意识就非常的高涨、嗯。比如说，从美中贸易战以来，到美国通过这个呃外资审查的这个法案。它叫 FIRMA， 就是 F I R, -R M A，、嗯、这个最近通过的。嗯、那它强化了对特定国家的投资审查。那它的特色是什么呢？它扩大主管机关审查的权限，同时它也希望所有的厂商在。接受投资的时候，能勇敢的、勇于跟主管机关申报，说啊，我这个厂商它的背后的背景是什么样，我的资金来源是有哪些。嗯。他希望是在做到，就是如何能让私人的企业跟国家的介入达到一个平衡、嗯。因为如果国家动不动就去查企业的自由交易的话，嗯嗯嗯、会给人感觉嗯很侵犯、嗯
0: 、对，那我且很专制的感觉，对，集权的感觉，会感觉、哦、那所以
1: 呢，他扩大主管机关的权限以外，但他并不鼓励主管机关这样去直接每一个都去查。嗯、他告诉你说，你们每一个企业在做这种投资交易的时候，我。希。希望你今天如果是有一个人要来买你美国公司，你在美国公司主动来跟我申报、嗯，那哪些资讯我需要要求？包括他是他背后的股东结构啦，他的资金来源，然后呢，他购买他可能会跟你并购的话，哪些资讯会属于交出去？嗯、我希望你主动来跟我申报是是，让主管机关可以知道这些交易的。一些重要的事项
0: 、嗯，对，而且在这过程当中，国家一般来说他会做管制，对不对？对对对。對那
1: 如果他觉得，哎、欸，这个状况不对，有我们之前讲到说，哎、嗯欸，其实它是一个像间谍性的经济间谍，是要来窃取、嗯、或是来模仿这个最核心的资讯、嗯，这时候主管机关才能启动去管制，但是他并不是主动去查，他是希望你、嗯。主动申报，那希望透过就是政府跟私人之间的合作，来达到这个国家企业的保护的最大的利益嘛。好，那这是美国的做法。那像中国，其实，在这一波美中贸易战之下、嗯，他们也是有反制，因为你美国动不动就说中国这边是中资购买啦、嗯，然后或者是中国窃取啦、嗯。今天我看到的新闻还说什么，美国在已经查到，就是有为中资合作的学者，好像掌握了五十多名，对，就是属于这种学术间谍这一这一型的人，然后已经参与
0: 了千人计划，就会被美国的学府把它开除掉。對,对对对
1: 对，好，那像面对。美国很努力想要维持自己知识科技的敬备以外、嗯，那中国也是有反制。我知道最近中国有通过了一个网络安全审查办法、嗯。那这个网络安全审查办法并不是在审理网络交易的安全，嗯、其实不是，它是告诉你说，如果你今天所要使用的这个交易或服务有很大的外资的情况之下、嗯，那中国它也是希望你这厂商要跟它承包，比如说你今天引用的 iPhone。phone 手机里面的很多晶片或是交易资讯、嗯，是都是使用美国的资源、嗯。那他想要知道。这些产品进入的状况是有哪些是美国企业的？嗯哼，那他想要透过这些掌握这些美国企业，特别去了解，这样国家是不是要阻止这些产品的进口、嗯，或是做一些限制？是，对，因为为什么？嗯、因为这些手机上面都承载太多个人资讯了。对，如果你这些东西全部都是被美国企业掌控，嗯、你有一大段敏感资讯。都是落在别的外国企业手里，对政府来说就变得没有安全感。所以其实中国也是在做相同的状况。那他们审查理由就是说，这些资讯的外流都会造成国家的不安全，所以呢可能会有一些彼此互相制裁的行为。那这个是一个在一个大的环境之下、嗯，那我们在这样一个大的环境之下，我们就可以来回到我们今天要想要跟听众朋友分享的主题，就是说，哎，在这个大环境之下，那我们来看一下台湾目前是怎么样去规范，嗯、在这一波知识进备的情况，台湾是否已经准备好了、嗯？那如果台湾准备好了，大同案又可以带来给我们什么样的启示？嗯、那如果台湾还有一些。需要努力的方向，那未来可以更努力的方向是什么、嗯？因为台湾的竞争力也是非常重要，大家每个人都很认真在准备自己的竞争力，就好像大家都在考试，都想要考榜首，嗯、只有你一个人不读书的话，你可能会落榜。嗯、那我们就来看看，在台湾目前的法规之下，我们还可以怎么做？
0: 是，那我们现在先休息一下，等一下回来继续，请其实是再继续跟我们讲刚才您提到的这几个问题。
1: 好，那我们先休息一下。
0: 回来中央广播电台两岸法律信箱，我是文大同。
1: 听众朋友，大家好，我是许慧金许律师。
0: 许律师，刚才最后谈到，就是说，在现在这样的一个互相把知识产权跟国家安全联系在一起，跟我们的国家竞争力，乃至于我们的资讯是不是外泄了哈、嗯？是不是被人家监控了哈？国家机密是不是完全泄露？我觉得，好像在我们这个时代哈，技术已经。非常深刻的影响到我们的生活，我觉得可能跟网络科技的进步是啊
1: ，你看现在用5 G 时代又要来临了
0: ，对，所以好像每一个人都要变成透明人哦，被各式各样的监控技术，还有各式各样的后门，好像我们已经活在这样的一个世代里面了。而这个世代当中，确确实也。真的可能会牵涉到国家安全的问题啊、嗯！那在这样的一个时代，跟我们小时候所想象的国家安全，真的是已经非常非常大不一样了。那在这样的情况之下，我们台湾的这个法规的布置是不是已经完整了，或者说它基本上会朝着怎么样的方向去发展呢？嗯
1: ，以前啊，我记得在课本上都会提到说，保密防谍，人人有责，对,對,對,對,對不对？然后，所以大家都要。保密嘛？对。现在我告诉你，现在已经没有办法保密，房地的人人有责。现在你光你存在的意义就是一直在泄密。嗯、你今天人活着，只要你有用玩手机，你就一直在泄密。对。为什么？比如说你使用手机，这个。后台的数据就会显示你喜欢什么，嗯、然后你喜欢什么样的新闻，什么样的话语会打动你。所以现在有很多什么王军啊、带风向啊，其实这都是就是你存在就是在贡献你的资讯。那、嗯、你这些资讯都对很多人来说是有意义的资讯。嗯、所以我觉得就像温大哥说，他其实是是一个概念上的反转、嗯。那我们现在来看一下台湾在这个资本市场中、嗯，那我们怎么样在这个知识产权竞备的这个时代，我们。怎么去做阴影、嗯嗯。那其实最大的问题是这样子，就是说，我觉得我们台湾，尤其是面对中国这个来势汹汹、这个雄心勃勃的这样的一个愿景或企图，嗯、其实台湾过去有一个最大的问题是我们都没有防备。为什么没有防备呢？我们其实有投资审议会，就投审会、嗯，而我们也有入资的审议，那就是陆委会在负责。嗯、那这两个单位不一样，那所使用的法规也不一样。我们如果是外资的话，我们有外资的审议；那中资的这个入资来台的部分的话，我们是使用两岸人民关系条例、嗯、下面的相关的一些规定。但是，关于两岸人民关系条例，其实是在蛮久以前的立法。那从那个时代的立法，老实讲，就是如果从历史上来看，我们。我觉得大概也没有办法去怪过去的立法者怎么立了一个这么烂的法，因为如果从事实来看，过去两岸之间的这个科技竞备啊，或者是经济水准，那个时候
0: 对那时候中国应
1: 该那时候还是落后台湾蛮多的，所以其实大家不会预想说我需要对中资来台有什么特定的防范的心态这样子。但是因为时间已经到了，走到现在是二零二零了，所以时间上。局势已经完全不一样，中国现在已经是一个崛起的情况，嗯、然后很多国家的
0: 锐实力、它的影响力已都非常的明显的，对，对
1: ，而且已经不是特别针对台湾，是全世界，全世界都,都看得出来对对对对，对。那所以呢，像目前台湾的部分，我觉得有一个最大的问题，就是因为国情的关系，我们有区分外资，嗯，有分成是一般外国国家、嗯、或是。入资就是中国的资金、嗯，那这个部分就会产生一个很大的问题。我们对中资好像有审疑，可是最简单的方式就是我不要让你以为我是中资就好了。嗯我就可以轻易的绕过中资对中资的审议，我就可以轻易绕過,、嗯、过来，以外资的身份进来，然后规避你对中资的审查。这是目前台湾最大的问题。那为什么呢？像以大同案就是，嗯、大同案不会有人那么傻，就打着说我是红色的资本，我要进来买你的，买你的土地，这样一,一那个政府一看就一定会把它打枪嘛。所以我们现在最明显的像大同案，就是用了很多港资，就是香港商来买，嗯、然后像。像双子星案，温大哥刚才也有讲，其实是港资是最多被使用的。对,對，那为什么呢？因为所以就在台湾就有人说，难道港资是中资路来台的最佳跳板吗？嗯、这个就是一个很大问题，就是我们因为有区分，就是中资或外资，然后去调和的比例、嗯，那这样子我们就形成一个很大的问题，就是那你资金背后的金主，你只要换一个壳，借壳上市就好了、嗯。我觉得这是一个台湾目前比较大的问题。那其实这里面关于香港的港资的部分，可能未来也没有那么好用了。Mm -hmm. 为什么呢？因为像香港的国安法通过了， mm -hmm. 那其实我们蔡英文总统也有提到说，一旦香港的国安法实行以后， mm -hmm. 香港就再也不适用于一些优惠的部分。Mm -hmm. 其实这里面关于投资的部分， mm -hmm. 最明显的就是港资以后有可能就不再适用《港澳关系条例》的。Mm -hmm. Mm -hmm. 对我们目前台湾关于港资是把它归类为在一般的外资，所以呢不会受到陆委会的特别的审查。嗯、那可是，在港澳关系条例里面特别有提到说，如果香港或澳门情况发生变化，导致可能会危害台湾安全的时候、嗯，这时候可以停止试用、嗯嗯。所以呢，有可能未来港资可能就会被纳为。中资，你的背后的金主可能还是中资这个部分要去处理。好，那这个是关于台湾的关于资金的认定来源，我们没有办法很足够的认定。我讲一个最有趣的观察，就是关于大同案这部分，其实我们尽管会过去呢，在处理这些港资背后的资金来源是不是中资，花了很多时间调查。结果在调查的过程中，苹果日报就披露了画了一张很完整的图。告诉你说，这大同案的部分，这个资金来源是先从中国那边任性商人那边，然后怎么样去投资港资？他就画了一个非常完整的关系图，然后就立委就很有趣，立委就只去问我们的经管会主委说：“嗯、你看，《苹果日报》都已经分析了这个。嗯”然后，尽管会说哦，这个我们不知道，我们还要再调查、嗯，这就是凸显了一个很大的困难，就是我们主管机关的权限可能很有限、嗯。你看哦，新闻所披露的这个交易的项目，对，比主管级机关掌握还要多。嗯
0: 哼，这里面就
1: 产生说，哎。可能我们赋予主管机关权限不够，为什么？因为主管机关虽然总觉得怪怪的，可是他可能没有足够的权限，对，对命要求说要提出，因为他会告诉你说：“哎，我现在就是都符合这个岗资的比例啊，那你还要问问是问什么？嗯，你是不是有越权的情况？对、嗯，就会导致主管机关没有办法再深入的调查。那就是因为怕这种情况，我们就看到美国，你看刚才我们在上一个节目上一段有提到说，所以他们有扩张主管机关可以审查的权。权限可以以，我觉得这一笔交易似乎有国家安全之余，嗯、希望能多，其再请这些啊、呃、投资商再提供更多的资讯，而不是满足上面的那些表格啊、嗯、或项目、嗯嗯，你就可以处理，那不然就会发生这种很荒谬的情况，就是报纸比主管机关懂更多，这、嗯、这个还蛮有趣的哈。好，然后再来就是呢。目前台湾有一个很大的困难，就是说，如果我们说大同对台湾来说有什么重要性，它、嗯、不是只有电锅而已、嗯，就是中国的投资人，他大概也不是只想要买电锅的技术、嗯，因为大同背后有含有很多，就是台湾的、呃、土,地土地以外、嗯，还有就是我看新闻报道说，大同它有承办了很多公家机关国防的系统、啊、然后呢，啊、呃，内政的入出入的那些系统，就是、啊
0: 。是资、啊、料库建制、啊啊，对是是，所以
1: 大同承包了很多台湾的资料库建制的工作、哦，包括军方的，包括内政的，然后包括就是国防的、嗯。那这些如果你背后的股权结构，不是我们所信任的人，
0: 嗯、那你對對對那就会泄密的问题。对，你就因
1: 为股东当然可以得到很多的资讯啊、嗯，你说你背后要跟股东报告，嗯、那你这些。国家的一些很机密的资讯，就会可能就会连同被带走，所以我们才会说，为什么只是一般的市场交易，为什么会跟国家安全有关？对，这也是一个很大的问题，是因为你这个私人企业，可是你私人企业却承包了很多重要的政府工程。那我只要股东入入住，我就等于绕一手，直接拿到你国家。不想给别人看到的,的安全嘛？那你这个政府的后门就会处理。那我觉得再多的制裁都没有用。今天以大同案来说，假设今天中资真的入主了，他拿到这个资料，你就说：“哎、欸，你这样不行了，你要撤离这个大同。”资讯一旦泄露就没有
0: 救了。他
1: 拿到以后，他说：“我目的已达，我不要这公司，我就撤就好
0: 了。”他对啊，他他说
1: ：“那我没有关系，我不要，我就退出台湾市场就好了。”可是你资讯都外流了，所以目前的话，我觉得我们台湾还有一个很大问题，就是什么是关键技术？怎么样阻止关键技术的流出？我觉得台湾在这个部分没有去处理。为什么？因为我们台湾最近有出了一个有提高法则，就是说一旦被认定是这样子违法。中资绕道的情况下加重处罚、嗯，而且要命这个中资退出台湾市场、嗯。我觉得有展现主管机关的决心、嗯。可是这种事后处罚的方式、嗯、會来
0: 不及这样子，
1: 其实是来不及的，嗯、因为资讯漏。揭露出就没有意义了。我觉得这是一个可以去再思考的地方。这也是为什么世界各地都一直在强调事前扩张主管机关审查的标底。是，然后另外一个就是我们目前呢，同样跟关键技术有关的是呢，我们的贸易法规。嗯，我们台湾的贸易法规呢？只有限制产品输出的限制，就是说，你在产品上面要是有一些敏感科技或尖端科技的话，那输出会导致国内受损害，那我们会禁止你把这个产品输出。而是。产品是有形的、嗯，我们还停留在有形资产的输出、嗯，这有点像什么？有点像军备一样。嗯、如果这个军备是比如说什么航空母舰、嗯，还是什么战机、嗯，然后这个很好的战机、嗯，我们说哦，那这个战机应该要留在台湾、嗯，不可以销往国外。我们还停留在这样的状况里面、嗯。可是无形资产的部分呢、啊，还有股权，嗯、像大同案，这涉及的就是股权，嗯、我们没有去处理。股权或者是资讯的部分有没有什么限制的部分？你好像很让很容易让他轻易就可以进来取得。是，我觉得这个是还不够完整，因为我们不够完整。我觉得我们的法律还停留在过去这种有形的交易。世界上大家都还是公平竞争的啊，那个时候的战场还没有到这种无国界战场的时代，就是还停留在过去有一定特定战场的情况。那这个是一个需要去处理的状。所以我们可以看到，其实，在六月八号的时候，有一些民间团体、嗯，那他们也开始在鼓吹关于中资来台投资办法呢，应该要重新检讨。其实他们想要讲的就是这件事情，并不是要增加中国跟台湾之间的对立，而是这些都是涉及到国家最基本发展的情况。所以他们会希望说，哎，你不能再用太旧的思维去应付现在所产生的新兴的战场的
0: 场域。好，谢谢，谢谢许律师今天跟我们介绍一个非常非常值得我们警惕的一个新的观念啊！谢谢许律师
1: 。好，谢谢温大哥，也谢谢各位听众，我们下周再会，拜拜,拜。拜